0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di Fake. Avevo promesso che questa trasmissione fosse un pochino diversa dalle precedenti, per cui volevo portare molte più interviste e questo oggi inizio con... Secondo me è un pezzo grosso, passatemi il termine, della comunità, <ride> della comunica, della comunità tech italiana, un, un ragazzone che ho conosciuto ormai diversi anni fa, ci siamo visti paradossalmente forse solo due volte noi, se non ricordo male, però insomma, è un ragazzone bello, bello alto come me e che diciamo fa della tecnologia anche lui il suo pane quotidiano. Benvenuto, anzi bentornato, Insomma, visto che abbiamo già registrato qualcosa insieme, a Tony. Ciao Tony!
1: Ciao Claudio, grazie per l'invito, grazie per il pezzo grosso che penso sia più una questione appunto dimensionale che non una questione di importanza, però lo accetto, vabbè,
0: vabbè dai non siamo piccoli tutti e due, siamo belli esatto, ben messi, esatto. ecco, per cui. Eh, Tony tu raccontaci un pochino, visto che su fake diciamo in realtà è la prima volta che, che vieni e spero ovviamente non l'ultima, eh, raccontaci un pochino chi sei, cosa fai nella vita, cosa hai fatto, insomma un pochino il tuo background generale.
1: Allora, diciamo che io ultimamente ho trovato una, una definizione che mi ha dato un'amica della mia ragazza, che mi ci ritrovo molto bene. Io mi sento un po' un anti-creator, nel senso, um, a borro, come direbbero alcune persone televisive, quelle pratiche un pochino classiche dei social, dei creator, che tu vedi sempre le le stesse azioni ripetute. Quando vedo che faccio qualche cosa di troppo simile ad altri, e adesso ci arriviamo perché sto dicendo questo, faccio un passo indietro e ricomincio. Io potrei essere definito in effetti un creator, perché vengo ovviamente da un'esperienza come blogger tech, prima in techzilla, poi sono ritornato da solo a fare dei video su youtube a curare un profilo instagram con foto e temi tech poi ho fatto un annetto in, in tutto android e adesso sono di nuovo in solitaria eh, diciamo sono eh, senza um, senza qualcuno dall'alto che mi dice cosa fare che è la cosa che ho capito fa più per me non ho niente contro i siti contro il resto però Uh, mi rendo conto di voler essere un po' più a briglie sciolte e voglio poter parlare non solo di temi ma anche in modo più semplice uh, come posso fare solo da solo perché adesso tu ovviamente hai lavorato anche tu per, per siti quindi saprai bene non c'è un vero limite a quello che puoi dire però hai una linea editoriale quando parli non esatto. parli solo per tema parli anche per una, uh, per una testata quindi alla fine hai dei limiti che non ti impone nessuno dall'alto ma che ti imponi tu stesso perché comunque ti senti di non essere solo Tony, solo Claudio e io ho capito invece di voler parlare proprio come Tony nel bene e nel male così le critiche ma anche ovviamente poi magari i complimenti me li becco tutti io e da poco ho ricominciato in questo 2021 ho cancellato tutte le 600 foto che avevo quasi su, su Instagram per fare un'esplosione. Che esempio. voglia, e ho, voluto, <ride> e ho voluto ripartire da capo. E ho fatto questo perché, sai, uh, i classici hashtag, no? tu vai a vedervi 3000 foto tutte uguali, tutti questi esatto. flat play, tutti gli accessori, tutte le cover. Io avevo iniziato così nel 2017, non mi ricordo adesso, siamo mm-hmm. 2017 o 2018. Sì, sì, sì. E ho provato a fare la classica cosa perché venivo da un master in comunicazione web e digital E ho voluto mettere in pratica le le mie competenze E ho fatto la classica cosa di pubblicare una foto al giorno per chissà quanto tempo Per un anno, per un anno e mezzo E sono cresciuto tantissimo da zero perché partevamo proprio da zero nel 2017 Non c'era nemmeno questa nicchia tech su Instagram E sono arrivato a 11.000 poi mi sono rotto le palle, si può dire un podcast esplicito, Sì, sì, sì. Guarda, il,
0: il, il podcast, lo slogan è un podcast anarchico senza regole, senza limiti e senza niente, per cui dico quello che vuoi. <ride>
1: Quindi, allora, ho detto, mi sono rotto le palle perché... Uh, viene meno proprio quella parte che a me piace no? la, la creatività di fare una foto di cercare qualcosa di diverso il fatto di fare una foto al giorno per forza se all'inizio ti stimola la creatività alla fine diventa un limite perché tu sai di dover fare sempre la foto hai capito più o meno cosa piace cosa porta like e ti culli e esatto. ho detto, basta. Da lì ho iniziato a pensare mi devo anche un po' Abituare alle delusioni online, perché c'è sempre questa rincorsa ai numeri, no? io voglio lo swipe up a 10.000, uh, voglio le collaborazioni dopo un tot totmila con i brand che mi mandano questi prodotti, volevo un attimo distaccarmi no, da tutto questo mondo che alla fine poi ti inizi a mangiare e ho capito che non, voleva, non volevo nemmeno che questo fosse il mio lavoro se tu ci fai caso sul mio canale youtube io non ho le pubblicità io ho l'unica mm-hmm. fonte di guadagno che non è guadagno sono tipo degli introiti che mi fanno un pochino andare avanti sono le affiliazioni dei link, dei link amazon, amazon solo sul canale telegram ma non sono né uno di quelli che ti pubblicizza 3.000 carte di credito con il link affiliato e fate avete i bonus 50 euro su amazon cioè non, non mi piace non, non penso dobbiamo diventare questo Io nella mia vita, lo dico visto che comunque sto parlando di me, voglio diventare un un insegnante, ho fatto tutto, visto che parliamo anche in un periodo non molto particolare per l'Italia, mi mancava solo il concorso per diventare insegnante, cioè ho fatto triennale, master, specialistiche, 24 CFU per insegnare, ho fatto l'ultimo esame dei 24 CFU il 28 febbraio 2020, il 9 marzo. Porca miseria. Cioè, Io vi mi ricordo l'ultimo esame, iniziavamo a parlare, iniziavano a distanziare un pochino le, uh, esatto. i, i tavoli no, per... Uh, per precauzione perché avevi questa idea che poteva essere cambiato qualcosa, ma non avevi l'idea di che cosa ci stavamo eh, ficcando eh, in questo periodo storico e da lì ovviamente poi non si sono potuti più fare concorsi o qualsiasi tipo di attività lavorativa anche aperta alla fine hanno avuto pure loro i loro problemi e io sono bloccato da allora, da un anno praticamente perché 28 febbraio, adesso siamo al 3 sì. gennaio aspetto ovviamente che qualcosa si si muova nel frattempo parlo tanto online, dico la la mia su su vari prodotti e passo il tempo
0: ti ti faccio, allora prima di tutto io aggiungo un paio di cose Eh, per chi l'ha seguito sul suo profilo Instagram dai albori come hai detto te perché io mi ricordo benissimo quel momento in cui tu hai switchato la prima volta e la seconda volta, perché ti, ti, ti avevo rotto le scatole, ci eravamo sentiti, mi ricordo, e tu avevi iniziato poi questa eh, pubblicazione secca per un anno intero. Questo me sì. lo ricordo benissimo, hai fatto tutto l'anno completamente, il classico eh, progetto 365. Sì. Poi dopo l'anno avevi raggiunto il tuo obiettivo, che era quello di ricostruire, corregimi se sbaglio, il profilo, sì, sì delinearlo correttamente con una sua nicchia e avevi poi iniziato a fare contenuti forse un po' più di qualità più distanziati fra di loro e quant'altro sì. e poi adesso c'è stata la nuova involuzione perché? Perché tu hai creato quella nicchia in Italia io lo dico e lo continuo a ripetere tutte le volte tu questa nicchia tecnologica l'hai creata poi sono nati praticamente se andate a vedere dai grandi influencer del mondo tecnologico e non solo hanno seguito tutti questo filone bene o male perché il profilo di Tony era cresciuto in sei mesi forse già di 6-7 mila follower, se non ricordo male. Quindi avevi avuto proprio una crescita veramente repentina. E allora tutti quanti sono entrati a cavalcioni sul, sulla classica giostra che stava già funzionando. Quindi hanno detto, scavalchiamo l'onda e andiamo tutti. E c'erano profili, ve lo diciamo noi perché eravamo nel settore, ecco, non peraltro. Erano profili tutti uguali fra di loro, tant'è che pure io smisi di pubblicare foto, non, mai, non ho fatto mai niente, io Instagram l'ho sempre più curato... Come, come diciamo così specchietto personale non più lato lavorativo e quant'altro o di creazione di qualcosa adesso sto iniziando un po' a ripubblicare qualche foto ma giusto per riempirlo un pochino anche perché è un po' vuoto il mio però lui ha creato questo filone poi si è andato un po' a scemare e io proprio qui volevo arrivare un po', un po con te perché immaginavo sì. la tua, il tuo finale del, del discorso e, mi sono ritrovato nella stessa situazione a livello lavorativo. Nel senso che ho mollato tutti i siti e quant'altro e ho catalizzato tutto quello che faccio sul mio sito internet personale come se fosse un grande aggregatore e dam- tramite il quale io voglio lavorare. Nel senso sono libero professionista con partita IVA quindi ti creo il sito sì. internet, il piano di comunicazione e quant'altro. Sono arrivato a questo perché ero completamente saturo saturo in generale secondo te è figlio di come dire una saturazione a sua volta di questo mondo che ha portato poi a una nostra saturazione oppure è figlio diciamo così anche della società e del momento perché in realtà se ci pensi l'online soprattutto in quest'ultimo anno è esploso letteralmente nel senso che Proprio nel mondo editoriale i, le visite e gli accessi sono cresciuti tanto, tantissime. Sì. Ehm, guardate ad esempio semplicemente Will Media, Will Ita, il profilo sì. Instagram, eh, diciamo secondo me uno dei migliori una delle migliori fonti di informazione italiana ad oggi, fatta da ragazzi giovani e quant'altro in meno di un anno, un anno circa, ha fatto più di 800.000 follower su Instagram con tanto di cappello, più tutto il mondo dei podcast e quant'altro. Noi ci siamo mossi nella direzione paradossalmente opposta in questo momento. Che cosa ne pensi tu? Nel senso, è un, è un derivato di qualche cosa di specifico, del contesto, del, uh, di tante cose messe insieme, oppure sei semplicemente cambiato tu come persona? Ecco.
1: Allora, secondo me è sicuramente la, la media di, di questi fattori che hai, che hai appena citato tu. Secondo me il problema è, parlando di Mette, no? senza andare su, su Will, diciamo Will ha un vantaggio che è un team. E mm-hmm. quindi la, la costanza, la differenza di contenuti, il poter, fare, il poter coprire in maniera trasversale no? diversi tipi di media online. È sicuramente un grande vantaggio perché loro sono un, un non voglio dire una testata giornalistica però sono un mettiamo un blog di news totalmente social cioè loro fanno esatto. podcast fanno instagram e non so se fanno addirittura qualcos'altro però la, la loro comunicazione è molto giovane molto facile da fruire Nel momento in cui noi ci spostiamo ovviamente su su mete, questo tipo di di utilizzo dei social da creator, che poi puoi creare foto, puoi creare testo, puoi creare qualsiasi tipo di contenuto, secondo me oggi c'è un grande problema. Se tu vuoi semplicemente diventare famoso, passami il termine, che poi famoso è sempre un parolone quando parliamo di, di online, è relativamente facile, cioè la ricetta è nota a tutti devi fare qualcosa magari di originale per farti conoscere, deve girare, altamente virale, bla bla bla. Oggi, se vuoi diventare famoso, probabilmente il social più semplice da, da utilizzare è TikTok. Sì. Che puoi utilizzare in 3.000 modi. Diciamo, a me non piaceva fino a due mesi fa per farti mm, un esempio okay. perché erano tutti quei trend ripetuti all'infinito quello che dicevamo prima no? non c'è tanta creatività però ho iniziato a vedere del potenziale seguendo alcuni creator che sono andati un pochino oltre la logica semplice del che sembrava che il social ti imponesse ma in realtà non è, non è così e mi sembra un po' un'evoluzione divine non so se ti ricordi il social sì, quello sì, dei sì, di, sì, di, sì, di, sì. di sei secondi ho notato delle similitudini no? in alcuni sketch in alcune cose ovviamente L'80% per me dei contenuti che sono su TikTok sono abbastanza inutili. Però ci sono delle delle potenzialità che vedo e soprattutto il social che ha la più alta viralità. Cioè è proprio semplice farsi vedere, anche perché è un social molto democratico, perché è molto veloce, fai swipe dall'alto al basso in maniera eh, istintiva, non ci pensi, e ti capitano persone totalmente a caso. La, La schermata principale di TikTok, questa è una cosa che non molti dicono, Non Mm è dei profili che tu segui come tutti gli altri social, è quello che su Instagram sarebbe l'esplora, cioè ti capitano persone che tu non conosci, quindi se tu hai l'idea giusta e TikTok poi si basa non sui like, sulle interazioni, ma sul tempo che rimani sul video… Quindi anche quello fa la differenza, va veramente sulla tua attenzione ed è molto interessante secondo me come funziona questo algoritmo di TikTok. Poi ci sono 3000 social e secondo me è difficile stargli dietro, quindi devi fare delle scelte. Tu adesso puoi andare su Twitch e anche lì Twitch è è un delirio perché solo per pensare di poter guadagnare devi stare, se non sbaglio, tipo 8 ore a settimana che è di media più di un'ora al giorno. Madonna. <ride> se non sei abituato a creare dei discorsi magari ad avere ospiti a creare qualcosa di, di interessante non stai su Twitch e i risultati non li vedi per tantissimo tempo okay. il, il problema secondo me di tutti questi social è che magari diventare Visibile e facile, ma se ci vuoi vivere, se ci vuoi guadagnare, se vuoi che questo diventi il tuo lavoro richiede un impegno che ad oggi secondo me l'80-90% della popolazione mondiale non non si può permettere, soprattutto se hai un altro tipo di lavoro nel frattempo, stai studiando, stai facendo altro sono pochi quelli che riescono ad essere continui, perché per guadagnare nel lungo periodo devi essere infinitamente continuo e te ne devi fregarti tutti quei discorsi che facciamo io e te e mm-hmm. la, le, l'ispirazione, la creatività le cose originali magari le, le, le ficchi pure in mezzo a tutte le, le cose, però un post al giorno un video a settimana su YouTube almeno otto ore su Twitch e le otto ore È lavorative pesante. sono superate di gran lunga <ride> secondo me io e te secondo me abbiamo fatto una scelta, tu magari, sì, come hai detto, ci vuoi anche lavorare, però lo prendi con una filosofia, prima mi deve piacere e poi ci devo guadagnare. Cioè no, io vedo... no,
0: non, solo questo, non solo questo, ti tiro anche un'altra conclusione, okay. tutto ciò che voglio fare online mi deve riportare un guadagno economico perché per anni, da quando ne avevo 16 circa, sono entrato nel mondo del web, dell'editoria e quant'altro e non ho mai combinato sostanzialmente, passami il termine, nulla di concreto fino a pochi anni fa ora come ora sono arrivato a un punto di stanchezza generale per cui dico il mio lavoro è uno e lavoro la mattina e quant'altro il pomeriggio poi mi cura i miei interessi personali però tutto ciò che adesso faccio in rete come ad esempio questo podcast, tutto il mio sito, il progetto iPadista, eccetera, eccetera, è un qualcosa che mi deve portare a un ritorno economico. Oppure, se lo faccio, come ad esempio appunto iPadista, iPadista lo faccio solamente per pura passione. Non ho scadenze, non ho limiti, non ho imposizioni, non ho niente. Però è un piccolo elemento di passione. Questo podcast invece per me vuole portarmi un ritorno economico, chiamiamolo così, che però io con economico in questo momento definisco eh, l'esperienza. L'esperienza, il modo di vivere e quant'altro. Questo per me è l'essere economico, il valore che sto dando a questa trasmissione per Eh, dare un'idea. Punto.
1: Per il fil rouge è sempre qualcosa che tu metti prima come ti dice cioè, prima del esatto. semplice lavoro no? dici devo fare un post al giorno eh? magari lo fai pure però non, uh, non Senza sei esserne soggetto schiavo. a delle logiche di come funziona l'online cioè, esatto, la, la, esatto. quello che ti guida a te può essere la passione, può, cioè, la passione potrebbe essere la passione per i soldi perché dici, voglio i soldi esatto. mi voglio permettere <ride> la, la fotocamera migliore il telefono migliore, il computer migliore cioè, è, è tutto un poi noi reinvestiamo praticamente tutti i soldi in questa nicchia penso che ho visto che hai comprato la la nuova eh, tastiera per per iPad lasciamo Eh, perdere eh, esatto capisci bene che i soldi per quanto si guadagna dall'online perché qui si pensa che facciamo i big money eh, quasi tutti vanno reinvestiti sperando che questi strumenti portino altre possibilità ci aiutino a fare questo lavoro in maniera più veloce migliore ottimizzata e quant'altro per poter guadagnare in futuro Arriveremo magari uh-huh. a un certo punto in cui saremo circondati da tutta la tecnologia che ci serve allora inizieremo a guadagnare davvero. <ride> Ma ad oggi secondo me quello che guadagniamo ritorna in questo mondo, in questa nicchia per continuare a crescere.
0: Eh sì, assolutamente sono, sono pienamente d'accordo. Il, il discorso secondo me è anche la base un po' di tutto, nel senso che come dici te tu hai nella vita un obiettivo che è quello di... Uh, diventare un, un insegnante quindi tu sì. è, il tuo focus è quello il primario il centrale poi uh... La tua passione secondaria, come può essere quella magari di qualcuno andare a comprarsi le, le scarpe o di uh, suonare uno strumento e quant'altro, la tua è quella di informare, in questo caso, comunque divertirti, esatto. con sottolineo, divertirti, Però, guarda, divertirti con che, la tecnologia.
1: Quello che ho notato io adesso che ho chiaro no, un pochino il mio percorso è che alla fine mm-hmm. questi due mondi non sono così separati. Cioè io, no, 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 assolutamente recensioni non faccio qualcosa di troppo diverso di quello che mi immagino poi farò quando andrò ad insegnare cioè io passo delle informazioni cerco esatto. di renderle più chiare anche più personali cioè io sono molto attento al modo in cui passare certe informazioni alcuni magari sono molto più attenti alla forma io cerco invece di renderle tutte molto personali perché io Quando faccio un video penso di avere una persona davanti a me, molti invece pensano magari di essere davanti ad un palco e parlare a 3.000 persone e hanno un altro tipo di approccio, cosa che io non ho mai avuto e lo lo ammetto senza troppi problemi, cioè io non sono un animale da palcoscenico, eh, come si dice in gergo, però nel rapporto uno a uno riesco sempre comunque a creare una sorta di connessione. E io proprio per quello mi sono messo davanti alla telecamera. All'inizio magari mi facevo gli script, no? Ti scrivevi proprio il, il, il testo, facevi tipo un gobbo che dovevi seguire a mano, magari sbagliavi una volta la forma. Però ho capito che non era il mio stile. Io anche quando ero giovane, diciamo quando andavo a scuola, al liceo, non, non mi scrivevo tutto, mi scrivevo i punti più importanti e poi cercavo di andare a braccio da un punto all'altro, perché secondo okay. me ti stimolava molto il linguaggio, a fare le connessioni, e così adesso ho capito che il mio stile è anche nel, nel fare le recensioni, nel parlare di, di tutto ciò, ed è più o meno quello che poi adesso sto cercando di fare anche su Instagram, adesso ho fatto tre post, però faccio mm-hmm. lo spoiler, io pensavo no, ad una griglia. Okay. Eh, per, per rendere tutto più in ordine, faccio uh, la rivelazione sul tuo podcast in anteprima di come sarà il mio, il mio profilo, spero che, che vada aspetta, bene. Aspetta, porti scoop,
0: porti... <ride> shock, eh, eh, esclusiva shock, immaginate adesso il titolone tutto esatto. oro su sfondo nero. <ride> esatto,
1: allora facevo, pensavo quindi tre foto del, del prodotto, no? Uh, fronte, retro e dettaglio in cui parlavo aspetti positivi, aspetti negativi su ogni post e può essere la fotocamera o può essere un altro dettaglio importante di, un, di uno smartphone e li metto nella, nella descrizione. Poi faccio okay. tre, tre post- se fo- uno smartphone, tre esempi fotografici, uh, caroselli, uno foto di giorno, uno foto di notte e uno video. Ok. Così belli tutti in ordine. E poi mi ero buttato, anche un'altra cosa che avevo in testa da un sacco di tempo, i wallpaper personalizzati. Mi sono messo okay. su iPad a creare con Procreate, ho visto. E basicissimo adesso però conto ovviamente di, di migliorare di capirlo sempre di più e mettere tre post di wallpaper che poi possono ritrovare sul mio canale telegram diventa un modo no, per ricollegare le due cose che sul mio canale telegram ci sono anche le, le offerte okay. e fare questo, questo tris cercherò di non essere più iphone centrico è un obiettivo che mi sono dato perché anche lì capisci che l'iphone tira su instagram e ti e fai 360 foto all'anno su su iPhone, anche se magari parli di Xiaomi, metti l'iPhone in mezzo perché ci puoi mettere l'hashtag iPhone e tira di più, non voglio più più fare questo, se parlo di di Xiaomi parlo di Xiaomi, ma voglio parlare di tutte le mie passioni, che sia eh, fotografia, infatti cercherò di mettere delle foto, comunque non eh, io che esco fuori di casa e faccio la foto al giardino fuori casa mia, cercherò di farle un minimo più, più, più carine, questa cosa dei dei wallpaper e il prodotto sarà centrale non più gli accessori perché un'altra deriva che ho visto di di Instagram che adesso ti mandano le cover ti mandano i (ride) cavi, ti mandano quello ti mandano quell'altro e cioè tu compri l'iPhone e poi ti arriva tutto il resto dai brand Mm, dopo un po' anche meno non mi piace avere 300 cover, alla fine ne uso due, adesso oggi mi dovrebbe arrivare la, la cover di iPhone 12 Mini, quella originale, che oltretutto non ne fanno tantissime con, con MagSafe per i nuovi, per i nuovi iPhone. Mm-hmm. E sono sicuro al 100%, che il 90% del tempo per cui sarò proprietario di un iPhone 12 Mini, userò quella, quella Apple, quindi basta accessori che non siano proprio fantastici, eh, eccezionali, ma magari ci faccio una storia e non ci faccio eh, un post. E vediamo come va, però adesso ordine, foto un pochino diverse, cercherò di essere più prodotto centrico, esatto, pulite, perché io sono un recensore, non voglio essere quello che sono gli altri, mi sento tanto recensore, magari sarò nato con il sito e quindi facevo recensioni con il sito, però questo è il mio approccio, non voglio parlare di qualsiasi cosa semplicemente perché me la mandano,
0: Non, non,
1: non ne ho bisogno.
0: Ok, ok, ok. Ti faccio una domanda che me l'ero segnata poi, adesso mi è rivenuta subito in mente, rivedendo il tuo profilo. Tu hai vari profili, hai creato una sorta di, passami il termine, mini brand legato al tuo suffisso zio. Questa questione particolare di avere più profili separati... come la gestisci? Nel senso, io sono passato, più o meno avevo le tue, le tue stesse idee, ogni progetto che sì. andavo a realizzare mettevo su in piedi gli creavo tutta la sua controparte social dedicata, quindi il canale delle offerte con il suo profilo Twitter, Instagram e quant'altro, iPadista eccetera eccetera, sì. finché mi sono scocciato e ho detto basta, tanto alla fine sono sempre io e quindi ho cancellato tutti i social. Ho ottenuto solo i canali Telegram rinominandoli con il nome del progetto trattino il mio nome e cognome quindi Claudio Studuto e poi semplicemente tutto quanto passava tramite i miei social quindi avere a disposizione un unico canale diciamo così che era quello mio personale Claudio Studuto da cui far veicolare tutto. Tu invece hai questa cosa perché io mi piace molto essendo appassionato di sport ma non di Milan, chiusa parentesi, (ride) seguo anche quello che fai sia poi a livello fotografico che mi piace molto e che non sono in grado mai di replicare e sia anche a livello sportivo. Come ti destreggi fra tutte queste notifiche? Perché poi... Instagram, lo sappiamo, più ci stai dentro, più il profilo paradossalmente gira. Ok, quello della passo termine, tecnologia, quindi TechZio, certo. ce l'hai che ha avviato comunque a un suo seguito, nonostante tutti i tuoi cambiamenti e quant'altro. Gli altri due comunque sono un po' più di nicchia, un po' più sì. piccolini che stanno crescendo, però ci sono. Come ti muovi fra tutti questi, ecco?
1: Allora, vabbè, TechZio per me rimarrà comunque, come dicevi tu, sempre quello principale e rimarrà comunque quello che genererà il richiamo sugli altri altri due profili. SportZio, ti devo dire la verità, non ho troppi programmi. Cioè io semplicemente su Sport zio, dato che è un argomento sempre caldo, soprattutto tra noi maschietti, <ride> uh, ho voluto evitare no, di mettere sempre i commenti, perché a me piace. Cioè io sono uno di quelli che se ti vuole parlare di calcio, ti, cioè deve parlare di calcio, lo deve mettere online, non mi voglio uh, limitare. Solo che mm-hmm. ovviamente sembrerà strano, ma su TechZio c'è anche, che ne so, un una base di follower femminile eh, o che non interessa il calcio o comunque che non non interessa quella quella roba lì e ho creato il profilo semplicemente per scrivere perché molti invece mi chiedevano proprio cioè quando c'era una giornata che ne so c'era Juve Inter e mi chiedevano Mm ma perché non fai un commento a Juve Inter che secondo me sei sempre oggettivo non so se complimenti veri o di circostanza, <ride> però magari a uh, qualcuno interessava, ho creato Sport Zio diciamo solo perché c'era qualcuno, uh, c'era qualche follower no, che era particolarmente attento anche al mio, alla mia analisi calcistica e sportiva e volevo avere una, un, un porto sicuro in cui scrivere di sport senza troppi problemi, senza dare fastidio ad altri. Photo okay. invece è proprio più un, un'altra passione mia che ho scoperto da poco, ho scoperto anche questa nel periodo sbagliato perché andare a fare foto in periodo di lockdown e trovare sempre la creatività è, è un problema, quindi quello lì è fermo per... Uh, per altri motivi. motivi, infatti, adesso ho iniziato anche lì una 30 day challenge però solo nelle storie perché sono foto ovviamente che tu fai in un giorno non potranno mai essere a livello di quelle che invece scegli di mettere uh, nei post però pur di tenerlo attivo cerco di, di fare qualcosa lì. Lì è una passione che spero di coltivare sempre di più nel tempo con un mio amico fotografo che mi aiuta a capire sempre di più alcuni aspetti della, della fotografia che ho iniziato ovviamente con i post di Instagram che mi hanno aiutato tantissimo su, su Techzio. Però ho capito che mi piace di più fotografare le persone. e, okay. e, e, e la, la classica persona. No? Sicuramente ce l'hai pure tu nel gruppo. Quello che fa, magari sei tu, quello che fa le foto profilo a tutti quanti. E sì, ogni sì, volta sì, che sì, c'era sì, un okay. evento, un capodanno, un Natale. Eh, Tony, fammi la foto. Che deve uscire la foto del sì, profilo, sì, sì. fammi il <ride> giusto eh. E allora da lì poi ho capito che mi piaceva. Ho, ho fatto qualche backstage con questo mio amico fotografo, ho capito che ero, ero molto interessato, i miei due generi appunto sono ritratti e, uh, e street photography, purtroppo sia sì, i ritratti non puoi vedere le persone, sia la street photography non puoi stare per strada, sono un attimo bloccati, però su quello lì conto di, di crescere, più che altro di farlo diventare un portfolio. E okay. Alla fine Instagram per, per i fotografi funziona soprattutto per quello per farsi vedere se qualcuno è interessato al tuo stile una volta che magari uh, te lo crei poi i follower sono relativi anche in questo campo se hai 20.000 follower come fotografo sicuramente arrivano anche lì sponsorizzazioni e quant'altro però per quello che voglio fare io vuole essere soprattutto un qualche cosa che mi voglio creare per propormi a persone oh, okay. a brand o comunque a negozi anche magari per, per arrotondare visto che in questo periodo non possiamo evitare nessun tipo di lavoro e avere una, una base non sono due profili ecco, su cui faccio proprio strategie social voglio coltivare ma non ho delle strategie per loro almeno in questo momento poi se uno dei due esplode per qualche motivo ci penserò eh, non... e sono due cose che voglio fare ma su cui appunto non ho dei veri programmi.
0: Ok, ok. Quindi diciamo che paradossalmente Instagram.com slash poi i tuoi tuo nickname è come se fosse il tuo sito. Cioè il mio cloudisoduto.com. Sì, esatto. in realtà per esatto. te è tutto quanto su Instagram. Anche altro che mai... è uno
1: di quelli su cui hai più visibilità, Cioè io vorrei esatto. farmi anche un mio sito, però poi dove mi beccano? Cioè mi dovrebbero beccare? Io non ho Facebook, no? Eh, già mm-hmm. per una realtà locale no? io sono in un paesino della Basilicata di 12.000 abitanti non avere Facebook sei fuori soprattutto in periodo di lockdown che non parli con nessuno sei fuori <ride> dal 90% delle, uh, delle notizie del, del tuo paese se okay. lascio anche Instagram diciamo perdo un po' il contatto no, col mondo vi faccio il certo. mio sito, ma come li vado a, a prendere oppure sono in disaccordo con tantissime Uh, politiche social di, di Instagram adesso si dice che ha ridotto addirittura il reach la visibilità ancora ulteriormente però è l'unico posto per rimanere un pochino visibile online o no? devo andare okay. su TikTok ma non ci ho sbatti di fare video
0: <ride> <non ride> I balletti non li vuoi fare? A me hanno costretto quest'estate a fare il classico balletto in spiaggia. No, fortunatamente no. l'ho oscurato ma, e non l'ho visto Magari mi
1: vedi su TikTok e faccio qualche video, ma i balletti puoi stare abbastanza tranquillo <ride> che non mi vedi.
0: Ok, ok. E, però, perdonami, il, il concetto è sempre lì. Nel senso, qua c'è una contrapposizione. Sono d'accordo con te sulla visibilità e mi piace molto. Dall'altra parte però ti, non, mi viene spontanea la, la domanda è Tu non sei proprietario però di tutto ciò che metti, tra virgolette, online. Nel senso, io sul mio sito, costruito da zero, riga per riga, codice per codice, quindi non c'è neanche un CMS dietro, l'ho costruito tutto io, sono, tra virgolette, proprietario, gli strumenti ce li ho io, gli articoli ce li ho io e quant'altro. Il rischio dei social qual è? Quello di avere, come dici te, Tantissima visibilità, perché comunque con anche un investimento di 5-10 euro la tua foto poi raggiunge un numero di utenti infinito paradossalmente. Però poi dall'altra parte la tua foto estremizzandola la puoi trovare appesa, che ne so, alla game di Torino, qui alla Galleria d'arte moderna, come è già successo varie varie volte. Non ti preoccupa questo aspetto o che un domani, come giusto dicevi anche tu prima, hanno tagliato la e quindi tutto il tuo investimento lì sopra, in termini di tempo e non solo economico, e sia chiaro, possa andare letteralmente al macero, quando magari invece con un tuo sito che magari ti fa da partenza centrale riesci poi a a dimesticarti con, non so, una newsletter un un podcast tante varie cose che però ripartono dal sito cioè non ti sto dicendo che sbagli sia chiaro, perché sono visioni visioni diverse differenti, ti sto dicendo io faccio ad esempio così e ho trovato bene o male la mia quadra, tu fai l'opposto no però insomma ti muovi in direzione quasi contraria ma non sei passami il termine proprietario ti spaventa non ti spaventa o passami il termine te ne freghi di questo
1: allora un po' tutte e tre perché ti spiego qual è la la differenza tra virgolette tra me e te è che come ti dicevo prima per me questo non, non vuole essere un mio lavoro vuole essere davvero un voglio dire delle cose e al momento questo è il mezzo migliore per farmi ascoltare Okay. N- non mi interessa che quel messaggio resti nell'infinità, capito, come un fossile, e per quello ho cancellato tutto alla fine. Okay. Se no, 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 non avrei ricominciato. Io semplicemente guardo molto al presente e al futuro, guardo molto spesso poco al passato. Questa è una cosa che, d- che molti mi dicono che dovrei migliorare però io sono da taglionetto da se non mi ci ritrovo cioè per me è importante quello che dico sempre in questo momento poi ovviamente se rimane è un altro modo per farsi scoprire per farsi vedere perché magari per qualcuno quello che ho detto un anno fa può essere la prima volta che mi vede come succede magari su, uh, su youtube però io vivo molto nel, nel presente non avendo le ambizioni no, di fare di questo il mio lavoro okay. sono molto molto posso capire Te, che ovviamente per te questo qui invece diventa la, la tua strada principale ed è giusto avere un'ancora bella ferma salda lì su cui tutti i tuoi contenuti anche se domani uh, bannano le big four le big five del, uh, del mondo di internet tu sei a cavallo io lavoro con ta- cioè lavoro ho degli introiti da tanti di, di queste aziende però se domani mi dovessero chiudere tutti questi social, la mia strada è ben delineata da un'altra parte, ora ripeto, lo stiamo permettendo, però ho fatto tutto per far sì che la mia strada principale sia un'altra, poi questa qui possa essere una passione che magari mi fa arrotondare, ma nasce più da un'esigenza di far partire da me verso gli altri, non di far rientrare verso di me soldi o attenzione okay. o quant'altro. Parto sempre dal prodotto e da quello che voglio fare io, poi se gli altri mi apprezzano, bene, eh, mi mi fa molto piacere sentire ovviamente le le parole che mi fanno complimenti, mi dicono, mi danno dei feedback positivi, però nasce proprio più da me, è una cosa che come se è chiusa dentro di me la devo far uscire, il resto mi mi interessa poco, faccio dei ragionamenti molto molto semplici
0: Ok, ok, no, interessante questa, questa cosa assolutamente, cioè nel senso il mio ovviamente non voleva essere un, un no, rimprovero quant'altro, però, però tu giustamente dici io parto sempre da un concetto di base che per me è passione, ecco, è passione, istruzione quant'altro, esatto. e quant'altro e questo mi spinge a non voltarmi indietro e dire io vado per la mia strada ed è dritto così, mi piace, voglio fare così, che comunque assolutamente ci sta, cioè vorrei essere come te sono sincero, perché invece io ho imparato da poco a, a chiudere determinate cose, porte ma, nella ma mia vita ma tu sai quanti
1: litigi con la mia ragazza che mi dice tu sei troppo tranquillo, <ride> sei troppo sciallo nella vita, cioè io vorrei essere come te, ma a volte mi dai proprio fastidio perché che non te ne frega di niente, di nessuno dice secondo me se ci lasciamo domani tu non te ne frega niente siamo da otto anni con la mia ragazza, quindi puoi capire che se dice queste Porca. cose è, è preoccupante, però è, è una questione di, di carattere, io sono veramente molto leggero e periodo di lockdown io sono sempre no, positivo, uh, guardo sempre le cose in maniera molto leggera, uh, se, non c'è, se non passavo un esame, dico, vabbè passo la prossima volta, davo quasi fastidio per quanto ero leggero, mi rendevo conto, non comprendevo, <ride> ma mi rendevo conto che davo piuttosto fastidio.
0: Vabbè ci sta, è una, è una visione della vita, è secondo carattere. me bellissima, carattere assolutamente, cioè va... La, non posso vederla in maniera negativa perché alla fine, come hai detto te, hai il sorriso sempre stampato in faccia e penso che quella sia la cosa forse più bella di tutte alla fine della fiera, è eh, sostanzialmente Vero, quello. Sfrutto un po' l'assist perché ora parliamo, e volevo parlare con te, di Davide contro Golia. E ti faccio la premessa, io sono passato dall'iPhone XR all'iPhone 11 Pro Max a inizio dicembre perché ho trovato un super pazzo che era passato lui al 12 Pro Max e quindi vendeva l'11 Pro a 600 euro. non me lo sono affare. fatto scappare esatto, ero ancora in garanzia Apple quindi ho fatto il solito magheggio il telefono ho sostituito e quindi praticamente a 600 euro avevo un iPhone 11 Pro Max nuovo ricondizionato, mettiamolo così però per me nuovo mi sono tanto innamorato di queste dimensioni che pensavo fossero esagerate è che ho venduto poi l'XR e giusto la settimana scorsa mi sono comprato un 8 Plus. <ride> e arrivo alla chiusura de- della premessa. Io cerco di collezionare anche tutti gli iPhone o comunque tutte le varie forme di iPhone sì. perché mi piace, li voglio tenere davanti a me. Ho 3 GS, il 4S, l'SE di prima generazione, quindi quello che è stato l'iPhone 5, 5S, e appunto, poi questo SE. Mi mancava la spola fra quella generazione, quindi l'SE, e gli 11 Pro Max dall'iPhone 10 in avanti, gli iPhone 12, insomma gli iPhone con il notch. L'iPhone 8 Plus era la dimensione giusta per me. Avevo già avuto l'iPhone 8, ne ho avuto addirittura due, li ho venduti poi perché comunque le dimensioni erano quella che era. Insomma, non mi facevano più tanto impazzire, sono sincero poi ho trovato questo 8 Plus e ho trovato la quadra al tutto perché così ho anche quella generazione di iPhone con il tasto fisico che prende dall'iPhone 6 fino all'8 Plus per l'appunto e poi ho l'iPhone con il notch che è l'11 Pro Max che secondo me fino ad oggi è stata con quel design lì l'espressione massima del dispositivo con il notch poi presumibilmente a questo punto penso che andrò a comprare o un 13 o un 14 Pro Max, quel che sarà (ride) fra, fra un paio di anni tu invece, l'hai spoilerato un po' prima, hai fatto quest'anno il percorso diametralmente opposto, cioè sei passato, passami il termine, al pacchetto di sigarette, perché io lo definisco così, sì. l'iPhone 12 mini. Sì, perché? Sì.
1: Allora, uh, qui secondo me nasce un po' no, da, dal discorso che facciamo prima di avere tantissima tecnologia in casa, perché io okay. concepisco che tanti uh, usino lo smartphone no, come dispositivo tecnologico principale a 360 gradi ho pure un'idea di fare un video tutti i dispositivi tecnologici che lo smartphone ha ucciso perché all'interno dello smartphone ci sono registratore vocale, fotocamera eh, calcolatrice ma dalle piccole cose alle cose più più importanti quindi ci sa che sia qualcosa di centrale nella vita di ognuno e poi sempre in tasca per me che invece ho iPad, Mac Mini come fisso, MacBook uh-huh. Pro, TV, uh, proiettore, ho tanti modi no, di fruire della, della tecnologia in maniera più comoda, se volessi no, delle dimensioni di schermo più, più abbondanti. Io quando uso lo smartphone mi sono reso conto che lo utilizzo soprattutto in giro e soprattutto con okay. una mano. Ok. No, nonostante io abbia delle manone, perché questa cosa ormai è, è risaputa, perché quando avevo l'iPhone 12 mi mandavano eh, i messaggi i miei follower in, in chat, dicevo, ma alla fine hai preso il 12 mini e dicevo: No, ho preso l'iPhone 12, <ride> solo che le mie mani sono di stazza decisamente superiore alla, alla norma. Però eh, sarà anche poi come è pensato iOS, devo dire la verità, perché con quegli swipe, no, o da un lato o dall'altro. Uh, se sono ad una mano nonostante abbia delle mani gigantesche anche col 12 per arrivare al lato sinistro no, del, del notch fai fatica ad una mano confermo esatto allora per come è stato pensato se fosse stato come sui vecchi uh, iPhone 8 7 come hai detto tu che c'è l'8 Plus che il control center era dal basso allora forse sarei rimasto sul 12 ti dico la verità perché il 12 è più compatto dell'11, perché non avendo secondo me le, le cornici stondate, uh-huh. eh, proprio il, le dimensioni sono, sono diminuite, secondo me il taglionetto no, del lato squadrato permette di, di averlo in maniera più, più maneggevole nell'utilizzo, e io infatti mi ero un attimo ricreduto, perché io ero partito a razzo sul 12 mini, 12 mini è l'iPhone per me, solo che poi è uscito dopo, e io nel frattempo okay. ero proprio senza iPhone perché l'avevo venduto, mi sa, a luglio stavo con un ulephone oh, da 100 euro
0: uh, perché... che dolore
1: esatto <ride> e quindi era arrivata, hai capito, quando c'è stato l'annuncio ho detto, io devo aspettare un altro mese e un altro mese e mezzo per la consegna e allora no. sono andato sull'iPhone 12 ho detto, vabbè, nel frattempo provo il 12 ho parlato con mio padre, lui pure voleva cambiare uh, iPhone e ho proposto questa cosa ho detto, io prendo il 12 tu prendi il 12 mini io li provo okay. tutti e due, intanto li porto sul canale e poi decidiamo insieme, vediamo qual è la, la quadra giusta. Mio padre viene da un XS, quindi lui si trova proprio okay. nel mezzo tra i due, eppure lui è un amante dei, dei compatti. Solo che mio padre per esempio provando i 12 mini, uh, lui è uno di quelli no, che tiene il carattere sempre più grande possibile e c'è un problema okay. sul 12 mini che legge tre lettere e poi va a capo, quindi no, non è comodissimo, nel momento in cui non hai tanta, tanta vista, passami il termine ti voglio bene papà, nel momento in cui... Uh, non hai una vista perfetta, l'iPhone 12 mini secondo me è da scartare a priori, nonostante ti piacciano i compatti, rimani su XS o al massimo sul, sul nuovo 12 che è, è compatto ed è leggermente più grande della, dell'XS e allora lì sì. dovevo fare una scelta, lui è rimasto sull'XS, dovevo scegliere se tenere il 12 mini o il 12, perché uno dei due lo, lo dovevo restituire io Dopo aver usato il 12 mini, secondo me non si torna indietro proprio per il mio tipo di utilizzo. Io nella mia recensione ho detto, non pensate di prendere il 12 mini semplicemente perché è l'iPhone più economico, che è un errore che molti fanno secondo me, mm-hmm. perché vedono magari l'iPhone, come era l'iPhone 11 l'anno scorso e dicono che okay, questo è l'iPhone senza compromessi ma più economico. No, il 12 mini okay. secondo me è solo per chi da quando c'è stato il cambio di design no? che gli iPhone sono diventati tutti un pochino più grandi si era trovato in difficoltà con qualsiasi di quelle dimensioni anche con l'XS dal 5,8, okay. 6,1 6,5, 6,7 quelli che, che sono se non c'era questa esigenza non serve passare al 12 mini rimanete sul 12 che per me è l'iPhone per tutti quello più adatto secondo me ad essere un dispositivo centrale senza essere un mattone poi se deve essere il dispositivo centrale magari come hai detto tu sull'11 Pro Max o sul 12 Pro Max se deve essere la tua fotocamera principale se deve essere esatto. anche per assurdo il tuo computer principale se ci devi montare se devi fare uh, registrazioni audio podcast o la memoria maggiore possibile allora ha senso secondo me andare sul, sul Pro Max per me è che l'iPhone comunque è uno smartphone di produttività con un'autonomia decente perché io l'unico dubbio che avevo sul 12 mini era l'autonomia perché poi vai a leggere sono 2200 mAh Urca. <ride> ah, un attimo il patema. L'animo ti, ti viene. Per il problema che, cioè, il vantaggio di, dodi, di iPhone 12 Mini, come tutti gli iPhone 12, è che in standby non consumano niente, niente. ma proprio okay. zero. Va- L'unica app che ho dovuto disinstallare rispetto al mio vecchio iPhone, che in background consumava tantissimo era Tile. Che è quella di mettere le chiavi al portafogli per non perderli? Evidentemente non c'è ancora. Secondo me un'ottimizzazione dell'app con il Bluetooth a bassa energia, quello di, di nuova generazione, e quindi avevo tantissimo utilizzo a, a schermo spento. Disinstallata quella lì, andato alla grande, ci faccio 6 ore di, di schermo acceso in wifi. Immagino che magari 5G, cambio cell eh, sotto rete mobile consumi molto di più. Però per il mio tipo di utilizzo va bene, per vedere video ho l'iPad, poi magari parliamo anche di, di iPad, <ride> con, con te, visto che no, abbiamo no, delle scelte più l'argomento. simili lì, <ride> abbiamo scelte più simili in, quella, <ride> eh, in quell'ambito, però anche lì, per esempio, se ci fai caso, tu hai preso, se non mi sbaglio, l'iPad grande, no? il 12,9, uh-huh, 12. io invece sono sempre sull'11, perché per me l'iPad è anche lì, un, cioè per me il dispositivo mobile deve essere un dispositivo compatto, facile da trasportare. Anche il MacBook uh-huh. io guardo sempre di più il MacBook Pro 13 o al massimo l'Air 13 rispetto al 15, perché? Perché a casa se voglio qualcosa di grande ho tanta tecnologia te fissa uh-huh. per poterlo per poterlo sfruttare, magari anche risparmiando, perché poi se ci fai caso, io ho preso un Mac mini con più esterna. Sì, okay. m- ovviamente servono casse, periferiche e quant'altro, però che avevo già in casa. Forse viene quanto un MacBook Pro 13 più Mac Mini viene un MacBook Pro 16.
0: Ok, quindi ci così così ho, ho tutte quelle meno... varianti. Esatto,
1: cioè io comunque così ho due dispositivi. Non vado a stressare la batteria del MacBook quando ce l'ho come, come fisso. Perché poi a casa mm-hmm. non uso il MacBook Pro come portatile, lo dovrei comunque collegare ad un monitor, tastiere, mouse, trackpad e quant'altro per me tutta la tecnologia che devo potermi portare in giro deve essere il più compatta possibile questa è magari una filosofia tutta mia ma sono c'è, c'è abbastanza c'è. sicuro di, del mio tipo di utilizzo poi io sono abbastanza uh, oggettivo nel dire che non tutti ragionano come me e infatti per quello non ho consigliato a tutti il 12.000 se no facevo la recensione e ragazzi <ride> è il telefono che mancava compratelo tutti no non funziona così
0: no io, io lo trovo, uh, mi piace moltissimo la, la tua spiegazione barra filosofia perché trovo paradossalmente più interessante di, del, del classico pensiero generale che poi l'hai riportato anche te, nel senso è il telefono più economico degli iPhone nuovi, lo compro e basta. Secondo me proprio dietro il prodotto in sé per sé come il mini c'è un concetto differente che tu lo hai eh, riportato nella maniera migliore possibile, io lo voglio usare passami il termine, come telefono che forse ci dimentichiamo che è la la componente chiave per cui sono nati a suo tempo questi dispositivi. Io stesso non lo nego, ormai gestisco tutti i miei conti correnti e le mie banche dal telefono, quindi io sull'11 Pro Max ho tutto e se non ho l'11 Pro Max con le mie app collegate delle varie banche, io ve lo giuro dal computer non saprei come gestire i miei conti correnti perché ormai è diventato tutto orientato lì sopra, per cui sono diventato molto comodo poi in realtà ho scelto nel mio caso queste dimensioni grandi perché sono sì anch'io bello grosso e sostanzioso però comunque perché come dicevi te ho in un unico prodotto la mia macchina fotografica il mio strumento di lavoro praticamente principale il mio computer praticamente principale il mio conto corrente principale e ultimamente, vista anche la dimensione un po' più generosa, anche quello che non è il mio televisore principale, perché poi di là nel salone ho un 65 pollici di Samsung, giusto per rimanere sempre modesti nelle dimensioni. <ride> il 65 pollici
1: Samsung ce l'ho anch'io, quindi su quello anche siamo sulla stessa linea d'onda.
0: Però se appunto mi è capitato, visto le dimensioni un po' più grandi, di andare a guardare mentre stai cucinando un film, la serie su Netflix o col mio server con Plex o Infuse, insomma lo sfrutto di più anche in ambito multimediale da qui poi la scelta anche dell'8 Plus come dicevo, un po' per collezione un po' per familiarità con la dimensione, perché poi al netto del noccio non noccio TacD di non touch di l'8 Plus ha praticamente lo stesso telaio, telaio dell'11 Pro Max sì. quello che è cambiato adesso è col 12 Pro Max che lì le dimensioni effettivamente sono un pelo più grandi, e si vede, sì. ma se io sovrappongo 8 Plus e 11 Pro Max così come l'XS Max sono identici fra di loro sì. non cambiano in nulla, per cui mi sono trovato Bene, però non nego. Poi ho anche il mio migliore amico che continua a martellarmi sul 12 mini. Lui ha preso il 12 Pro, vorrebbe il 12 mini come telefono secondario. Continua a martellare anche lui su questo discorso. E, e, e quel telefono che a me piace definire croccante. Non so se, sì, se sì, rendo sì, l'idea, è lì. Vero, è quel qualcosa,
1: è quel qualcosa che non avevi. Perché esatto. lo, lo dico da un sacco di tempo: se tu devi scegliere un padellone, puoi scegliere ad occhi chiusi, cioè, ormai, Tut- io esatto, adesso tutti. sto provando quattro Xiaomi, no? Alla, mi ha mandato. Mm-hmm. Alcuni li ho comprati io in super offerta al Black Friday di, di Xiaomi. Che c'erano delle offerte pazzesche. Se sapevi stare sul, mm-hmm. sul sito di me.com, alcuni me li hanno mandati. Xiaomi. Sono nemmeno a farla apposta, cioè non ci avevo fatto caso nel momento dell'acquisto, guardo soprattutto le specifiche, sono tutti da 6,7 pollici, dal Orca. Poco M3 che costa 150 euro al Mi 10T Pro, se li sovrapponi sono tutti e tre uguali, in qualsiasi fascia di prezzo è così alla fine. Cioè questi smartphone no, di uh, matrice orientale, mettiamola così, sono tutti uguali, tutte le stesse dimensioni. Il problema è che se io voglio scegliere, non voglio che ci siano per forza tanti compatti quanti padelloni. È un'utopia, mi rendo conto che tanti non fanno come me, che utilizzano lo smartphone alla fine come dispositivo principale, quindi vogliono uno schermo grande, magari il ragazzino che ci vuole giocare, deve vedere eh, tanta, tanta superficie su cui vedere i suoi giochi. Però almeno un paio di smartphone per fascia, due sotto i 300, due sotto i 600 e due sotto i 900, non vedo perché non farli, non penso che un, non lo so, un, un Huawei Lite o un Oppo, un Realme qualsiasi possa vendere di più in mezzo a tutto quella, quell'ambaradan di, eh, di smartphone tutti uguali rispetto ad un compatto che invece si, eh, si distingue. Cioè, Se io devo scegliere un compatto, magari devo scegliere per forza quello. Non, non, okay. non riesco a, a entrare in queste dinamiche cioè alcune cose le capisco delle, delle aziende ma sembra che si vogliano fare di più la guerra nelle, negli stessi settori piuttosto che diversificare magari okay. per riciclare pezzi non, non so che dinamiche ci siano, ci siano dietro però tipo a me manca tantissimo il Mi 9 6, che io ho provato Mama. quando era in tutto Android <ride> l'ho consigliato a, mie, a due miei cugini che ce ne avrò 7, di cugini, due hanno preso quel 19S e, e ancora oggi mi ringraziano. Dopo quasi due anni dall'uscita, e sì, sì. sono contentissimi non tro- e hanno paura perché se dovesse morire un 19S, uno di questi due, oggi non saprebbero cosa prendere. Forse niente. dovrebbero prendere per forza iPhone 12 mini, però che costa minimo tre volte tanto.
0: Sì, sì, sì. No, perché poi la controparte Android è l'unica che ha fatto un qualcosa di passami il termine, avvicinabile, forse Google con il Pixel 4a.
1: Esatto, sì, però... Vicino, però non è nemmeno un. Cioè, dovresti comunque poi scendere ad altri compromessi su un prezzo esatto. sicuramente più contenuto, ma che forse non gli fa fare quel passo in avanti rispetto al Mi SE. Il Mi SE esatto. quando l'hanno preso loro costava 250 euro, adesso se prendi il Pixel 3 sono 400, se vuoi prendere mm-hmm. il 5 sono, 600, sono 650 se vuoi farti arrivare sono 600 650 però non vai nemmeno poi a spendere tre volte dopo due anni e hai come dici un, un upgrade proporzionale rispetto a sì. quello che, che paghi quindi eh, vorrei vedere un, forse un Xperia come si chiama 5 che però è molto allungato mm-hmm è un top di ah, gamma che vogliamo io, dire io, compatto io con Sony,
0: li... con Sony non ho un buon rapporto quindi...
1: <ride> <ride> però vedi sono tutte comunque delle, delle forzature Hai fondo di Cimini nonostante abbia dei, dei compromessi che ho elencato sia nella recensione sia nel post di Instagram non ti dà la sensazione di avere quei compromessi che non è più un top di gamma sono dei compromessi relativi proprio alle dimensioni cioè minore batteria te l'aspetti Eh, che la ricarica non sia al massimo che l'audio non sia dei migliori che il notch vada un pochino sullo schermo però se tu hai quella dimensione sono tutti compromessi minimi e ti accetti perché era proprio quello che mancava che mancava e e io spero che adesso tutto il mondo come fa spesso quando fa qualcosa Apple segua una ruota a partire dal caricatore dal caricabatterie spero che non solo sulle cose negative per molti, ma anche sulle cose positive, come le, le dimensioni degli smartphone, ci sia un ritorno al futuro, un ritorno al passato, come vogliamo chiamarlo, in, uh, in queste dimensioni. Perché poi l'alternativa è prendersi i Redmi 9C, che costano 90 euro, mm. però hai degli smartphone che vanno bene per i nonni, per i bambini di mm, 6 esatto.
0: anni. <ride> per non essere cattivi, eh, sia chiaro, eh sì, però... però...
1: Cioè, è, è strana questa cosa secondo me i nonni che magari rischiano che non ci vedono, che vanno col dito in maniera imprecisa gli dai quelli piccoli e magari invece a quelli che vogliono il dispositivo da usare ad una mano in maniera più fluida e veloce più smart gli dai i padelloni
0: sì sì sì, no, no. io in realtà adesso sono anche nella fase eh, completa poi di transizione in famiglia perché a Natale abbiamo regalato gli iPad a mio padre e mio fratello quindi li stiamo cercando di convertire, loro che hanno sempre usato Android con mio fratello non ci sto riuscendo, con mio papà gli ho fatto provare il mio, il mio 11 Pro Max e vedevo che con le dimensioni ci stava dentro io avevo fatto anche solo provare l'XR prima di venderlo ed era già lì un po' (ride) titubante forse... ok allora diciamo che la dimensione l'abbiamo trovata è quella lì però giustamente eh, vado vado ad acquistare un telefono grande poi ritorno a mio collego così in questo modo a a questo discorso gli gli compro un telefono Android da 250-300 euro però ora come ora hai tablet che è in un mondo telefono in un altro mondo fra un paio di anni lo deve cambiare perché adesso ha... il Redmi Note 5, e hanno fatto il 6 e il 7 praticamente collegati, adesso in teoria siamo quasi nell'ottica di cambiarlo perché sono passati due anni. Io davanti ho un 8 Plus con cui sto registrando anche questa puntata, passatemi il termine, va meglio di quello, cioè nel senso sono telefoni che invecchiano bene, adesso non voglio fare il classico fanboy degli iPhone e quant'altro, però... Sono quei telefoni che invecchiano bene e che invecchiano molto molto lentamente, perché il salto tecnologico c'è stato, ma in realtà non così grande. Io consiglierei sempre un iPhone a un pubblico un po' più datato, per non offendere nessuno e rimanere un pochino politically correct, Eh, più che altro anche la semplicità d'uso... è tutta un'altra cosa secondo me, nel senso Android è tanto bello, non lo disdegno, eh, sia chiaro, però per il mio utilizzo preferisco il sistema operativo iOS e dovessi scegliere, io nel caso non avrei nessun problema, avevo un Mi Note 10 di Xiaomi fino a un mesetto fa che usavo come secondo telefono e lo usavo regolarmente, cioè quelle sono le mie dimensioni e capisco che come dici esatto. te sono son giuste perché ormai il mercato ti porta a quello e tutti fanno fanno praticamente quello, ma guarda però... questo
1: ragionamento io l'avevo fatto proprio forse 4-5 giorni fa con un uh, mio amico qui del paese che mi ha fatto proprio una domanda, che, che mi hanno fatto in pochi, però mi ha detto se oggi dovessi comprare un iPhone tra tutti uh-huh. quelli disponibili, quale mi consiglieresti così senza sapere niente, cioè lascia perdere il mio tipo di utilizzo e quant'altro, secondo te Qual è il miglior iPhone da acquistare oggi? Gli ho fatto solo una domanda, ho detto quanto dovrebbe durare, perché ovviamente se parliamo di iPhone, se prendi quello nuovo dura 5-6 anni, puoi prendere però per assurdo, che poi è quello che gli ho consigliato, l'iPhone XR, che ad oggi forse per rapporto qualità-prezzo-prestazioni ancora attuali, dimensioni, design, è è quello più, più conveniente lui mi ha detto ma io vengo da un android quindi più di 2-3 anni solitamente non, non mi durano e io ho detto con l'xr ci stai perfettamente nei, nei 2-3 anni lo, se, se, se stai attento all'offerta la, lo trovi a meno di, di 500 euro se, con, se lo prendi usato forse anche meno forse meno di 400 se sei a 350 per cui eh quindi poi dipende dai dai tagli di memoria ovviamente anche lì, però ho detto fai le tue valutazioni perché forse oggi se uno vuole un iPhone, non vuole l'iPhone, vuole un Mm iPhone perché vuole provare un iPhone, forse l'iPhone XR, a meno che non hai bisogno della grande angolare, ma poi entriamo sempre nei soliti discorsi, utilizzo X, vuoi un iPhone di nuova generazione, secondo me l'XR oggi tra dimensioni, batteria, design, prezzo giusto, il fatto che comunque ti dura 2-3 anni ci, ci può stare. Io Android quasi sì, sempre non consiglio nemmeno mai tanto i top di gamma, perché secondo me gli Android che siano entry level o che siano top di gamma, anche lì durano sempre 2-3 anni. Cioè, sì, non sì, so sì, perché vero, vero. Eh, non sarà una questione di aggiornamenti, di uh, Google Play services che fanno, però 2-3 anni ti dura appunto come dicevi tu il Redmi Note o il, il Samsung Galaxy. Adesso se parliamo di Samsung Galaxy S8... Sembra era fa, eh, invece, una, una roba vecchissima. Invece, quanto erano tre anni fa? Tre anni, Forse anni, fa, tre anni fa, sì, sì. Quindi, sì. non è che parliamo di uno smartphone vecchissimo, però sembra già molto, molto passato. Poi c'è sicuramente gente che usa ancora l'S8, ma in Android sembra che ci sia più velocemente il passaggio a, uh, a nuove tecnologie e ci si scordi dei modelli passati.
0: Sì, no, ma io, io ti dico, cioè, quando presi la primissima volta l'iPhone 8 a 7 se non ricordo male, perché poi ne vendetti due, cioè presi due iPhone 8 entrambi gold, piccoli, l'iPhone 8 normale, e fino a poi arrivare alla conclusione appunto dell'8+, Plus, come dicevo prima, però quando l'ho preso in mano avevo da una parte l'8, dall'altra parte il mio XR e contestualmente sempre il mio migliore amico, quello che mi vuole far comprare il 12 mini e che lo vuole comprare lui, anche lui comprò un iPhone 8 e aveva a suo tempo l'11 Pro, quindi dimensionalmente erano lì però l'otto tu lo usavi tranquillamente come telefono quotidiano e non avevi problemi cioè nel senso facevi esattamente le stesse identiche cose che con l'11 Pro quindi a parte la fotocamera e la batteria ma quello è un discorso secondo me secondario a seconda dell'utilizzo io non mi stranisco più da quel momento lì in poi non mi sono più stranito nel vedere quando si poteva ancora fare al ristorante o al bar i ragazzi che mettevano sai arrivi lasci il cellulare sul tavolo come fanno tutti bene o male te lo togli dalle tasche e vedevo un sacco di iPhone 7 di iPhone 8 ancora pochissimi iPhone X perché comunque sono telefoni che ancora eh, sono lì, cioè durano, l'8 Plus che io qua davanti esatto. ha 4 anni e mezzo se non erro, caspita funziona ancora perfettamente, non avessi l'11 Pro Max non avrei nessun dubbio ad utilizzarlo, ma proprio non, ci, non, ci, cioè, non, non, farei, non batterei nessun ciglio davvero, ovviamente come dicevo perdo la super fotocamera, la super batteria e tutto, ma... Parliamo di problemi che posso risolvere della fotocamera, se non me ne frega niente, sta lì, della batteria, ho un power bank da 10 euro di Xiaomi, nel caso lo attacco e via in macchina, attacco il telefono e si carica, insomma, trovo delle, delle soluzioni, ecco.
1: Però secondo me adesso vedrai sempre meno 6, 6S, 7 e 8, sì, adesso sì. perché col do... secondo me tanti che rimanevano al 6, 6S, 7 perché ancora non vedevano un vero motivo per passare in avanti con delle dimensioni decisamente maggiori, adesso che c'è il 12 mini, o se proprio ti piace proprio quel design che c'è il nuovo SE, Secondo me Apple ha fatto proprio la scelta, adesso dobbiamo ammazzare tutti i 6, 6S, 7, gli 8, no? Perché magari gli 8 qualcuno ancora lo vedono molto simile all'SE, quindi sai, se devo fare un passaggio posso stare ancora un altro po'. Però adesso hanno capito che le dimensioni compatte per alcuni potevano essere un motivo per non passare nuovi modelli e hanno fatto il 12 mini apposta per questo.
0: Sono d'accordo. Poi ti aggiungo anche l'ultimo tassello e poi chiudiamo così ti libero anche. Ma figurati. Un un discorso che... eh delle volte viene tenuto poco in considerazione e diciamo così la prospettiva del B2B nel senso, noi siamo consumatori finali in questo momento e quindi vediamo come Apple ci propone a noi utenti che vogliamo acquistare il classico telefono andiamo in Apple Store e lo compriamo ma se io sono invece un'azienda lo sguardo cambia completamente perché ai miei dipendenti devo dare un telefono se è previsto appunto ovviamente come benefit aziendale devo dare un telefono che funzioni punto primo e che diciamo così mi costi relativamente il giusto ti posso garantire ti posso garantire da fca fino a the north face sì, sì. qui a torino uh, reale mute quant'altro grazie a qualche conoscenza che <coughs> fortunatamente ho quest'anno c'era il cambio degli iphone perché paradossalmente c'era sta- c'erano stati tutti i vari contratti bene o male siglati con gli iPhone XS, quindi c'era- si era saltata la generazione degli 11 e siccome sono sempre 24 30 mesi, questo periodo combaciava poi con l'arrivo dei 12. dei 12. Molte aziende invece cosa hanno fatto? Hanno stoccato e preso gli SE 2020 che paradossalmente ha le vendite così gonfiate, così elevate perché molte aziende, quindi molti nel settore enterprise, hanno detto benissimo è un iPhone, funziona perfettamente così come funziona il 12, quindi va bene, di listino già risparmio 300 euro come azienda se non 400 quante che costano, Lato Enterprise, ovviamente, stoccandone un tot per ogni azienda, il prezzo cala ancora ed è un telefono che due anni te li fa, tranquillamente. Ti posso garantire che a livello aziendale è stato il telefono che ha ammazzato tutti i vari sì, Samsung, s sì, giusto Huawei, tutti. tutti, tutti ma... Perché tra Samsung... Xiaomi, Huawei ed Apple a livello enterprise per questioni di sicurezza e non solo le aziende tendono a scegliere poi i prodotti Apple purtroppo No ma parliamoci
1: chiaro perché io pure quando ho fatto la la recensione dell'SE che ho provato ed è rimasto a mia madre perché mia madre è proprio innamorata di quel design cioè mia madre alla fine non ne fa un utilizzo multimediale, fa soprattutto eh, chiamate, magari una foto al volo e si trova molto bene anche a a pagare col, col touch ID perché abbiamo insegnato ovviamente a usare e Apple Pay e in periodo di mascherine e cosa lei ci prende in giro perché io ci vado al supermercato e pago voi no eh, voi dovete mettere il codice perché se ti levi la mascherina ti fanno il cazziatone e se devi mettere il pin che, che rottura lei invece va, va liscia è uno smartphone che fa bene i fondamentali e magari si, cioè, si perde eh, lascia stare i fronzoli cosa che magari esatto. invece nella fascia media perché quella è una fascia medio, medio-bassa anche volendo Uh, in Android fanno il contrario cioè piuttosto ti fanno uh, lo specchietto per le allodole no? cioè ti dicono guarda c'ho il refresh rate a 120 Hz o lo schermo gigante o l'audio stereo o il processore nuovo più RAM o la memoria espandibile però poi magari lo usi e lagga magari non ha l'NFC magari, cioè, si perde no? su quelle cose che poi fanno l'esperienza d'uso e, e, come direbbe Galeazzi il, il celodurismo no? cioè, nella fascia media Android punta un po' su quello, il fatto di poter dire eh, ma a me gira il gioco, ma io ho lo schermo così, ma io ho l'audio stereo che sono cose che fanno piacere ma che sono dei plus, io penso che ci siano delle caratteristiche che devono essere fondamentali e delle caratteristiche che invece fanno da cornice. Se il quadro è brutto, la cornice può essere la più bella del mondo,
0: <ride> ma chi il se ne è frega.
1: Esatto. E invece lì c'è proprio una differenza di vedute, no? E, ed è un, in, in Android la vedo un po' solo in, in Google, che però ultimamente pure ho sentito tante sì. lamentele pure su Google, però il, l'approccio almeno è quello lì, non... Uh, non c'è una rincorsa alla specifica, ma c'è un'attenzione almeno sulla carta all'esperienza. E molti scelgono iPhone per questo, però sembra che chi sta dall'altra parte non voglia riconoscere uh, questa attenzione ai fondamentali di, di iPhone. E non so no, perché,
0: no, no, è, è solo come se fosse uh, io anche me. Quando in, in famiglia adesso, giusto nel, nel periodo di Natale, eh, ho dovuto fare spola un po' fra i miei genitori e gli zii perché giustamente non si poteva stare tutti assieme, eh sì. è venuto poi fuori il classico dibattito perché io avevo i due iPhone, avevo l'iPad in mano, l'Apple Watch e tutto, insomma io sono quello molto più Apple centrico in famiglia quindi sì. tutti mi dicono Ah, ma poi tu spendi un sacco di qua e di là. Sono delle... non sono tanto visioni in realtà, io punto molto di più, soprattutto da sei mesi a questa parte, alla praticità e alla comodità. Io ho l'8 Plus, e questa proprio è proprio la, la chiusa finale, io l'8 Plus l'ho comprato, ho inserito il mio Apple ID, o meglio, chiedo scusa, mi è arrivato sull'11 Pro Max il messaggino vuoi configurare sì. l'iPhone bla bla bla, quindi sì. non ho dovuto fare paradossalmente niente se non inserire poi la prima volta la password password del Apple ID che era già stata inserita tempo mezz'ora da dove l'avevo preso sono rientrato verso il centro che avevo delle commissioni da fare avevo già la scheda inserita dentro che l'ho messa con internet attivo lui mi ha detto adesso impiegherò 20-25 minuti ti scarico le applicazioni te le riconfiguro e tutto e tu ritrovi il telefono poi pronto bene ho fatto la strada ho parcheggiato la macchina sono sceso ho preso l'8 plus per vedere a che punto fosse Aveva finito di fare tutto, io avevo già sincronizzato la mia casella di posta, i miei contatti, avevo già scaricate le, ehm, alcune sì, applicazioni sì. di base come ad esempio WhatsApp Business e quant'altro, ho dovuto solo installare manualmente OnePassword che uso per le mie password, tempo che ho installato OnePassword, avevo poi già la possibilità di loggarmi su tutto, in meno di... 5 minuti la configurazione del mio telefono era già stata fatta e il telefono era pronto all'uso. Sì. Fare la stessa cosa con un telefono Android per il, mio, per il mio utilizzo è impossibile, non puoi farlo, per cui io vado molto sull'atto pratico, sulla praticità, sulla mh, concretezza, mettiamola così, e in questo momento l'iPhone, iOS, iPadOS e Mac OS sono quelli che mi danno questa, questo boost e questa spinta, perché ho poi ho zero manutenzione da fare, mentre su Android... Vogliatemi bene, anche su Windows un po' di manutenzione la devi sempre fare. Purtroppo, non mi devo sbattere, non devo fare nulla, sono a posto, sono tranquillo. Cioè, questo per me è il concetto di base che deve sempre funzionare. È
1: anche quel concetto che si dice spesso: più spendi, meno spendi.
0: Sì, 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 sì questo assolutamente. Cioè, spendi
1: assolutamente... una volta, magari poi non devi spendere su altre piccolezze che magari invece qui ti sembrano date per scontate invece altrove invece ti rendi conto che mancano e dici allora è qui che hanno, che hanno risparmiato magari Apple sì. ti fa capire subito che hai risparmiato qualche cosa se prendi l'iPhone SE rispetto all'iPhone 12 per fare un esempio perché lo vedi il design è diverso, il design è vecchio dice, abbiamo riciclato quel design però a livello poi di utilizzo se tu passi dall'uno all'altro non fai cose okay. diverse
0: sì, 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 No, ma infatti la, la stranezza principale, come dicevo prima, nella comparazione 8XR 811 Pro che, che raccontavo, era quella, cioè io davanti a me non avevo due telefoni che mi facevano fare qualcosa di diverso, facevano esattamente le stesse cose, tant'è che io quando ho preso il 12 a novembre, quando è che è stato, io poi l'ho reso perché l'XR mi faceva fare le stesse cose, non avevo quel boost in più. Un conto era, come avevo detto infatti, o passo all'11 Pro Max e risparmio un fracco di soldi, o passo al 12 Mini, come hai fatto tu, proprio per andare a estremizzare e avere finalmente un telefono diverso fortuna vuole che ho trovato l'11 Pro Max a quel prezzo quindi mi è andata bene però rimane ancora il concetto del mini perché così hai due cose diverse fra di loro nel senso sono due prodotti proprio diametralmente opposti se no alla fine sono le stesse cose
1: più diametralmente opposti di me che adesso iPhone 12 mini e Xiaomi Mi 10T Pro non penso si possano <ride> trovare per dimensioni per sistema operativo però alla fine eh, si completano Ora noi abbiamo parlato ovviamente di iPhone da utilizzatori che apprezzano tanto iOS iPhone, Apple, l'integrazione per il momento in cui è più di un dispositivo e adesso solo vicino a me ho iPad, iPhone una Pencil alternativa perché non uso l'Apple Pencil o Apple Watch Bravo. e sono davanti al Mac Mini, ho il Trackpad che si collega facilmente sia all'iPad sia al Mac, quindi nel momento in cui è tanti dispositivi ha molto senso spendere su Apple, però avere entrambi i sistemi operativi sarebbe la cosa migliore perché poi possiamo a dilungarci anche nel dire quali sono i vantaggi di, di Android, tipo se devo gestire semplicemente un file, parliamoci chiaro, anche con iPad questa cosa per me è una delle piccolezze che ancora manca ad iPad per essere proprio sfruttata al 100% cioè la gestione dei file da chiavette esterne certe cartelle che puoi vedere certe cartelle che non puoi vedere la gestione sì. un po' di t- anche il fatto che manca una barra di trasferimento cioè certe volte volevo passare delle foto e non sai non mai pon- se, se hai fatto un pacchetto aereo detto dai ma che rabbia <ride> Cioè, io come faccio? Quando posso scollegare la chiavetta? Magari esatto. la fai, fai velocissimo, però fammi capire. Un cer- non, non mi dai nemmeno una, una cosa finale, operazione completata, 300 file passati, se te ne sei perso qualcuno per qualche motivo, che faccio? Come cioè, fare? come vado a riprenderlo? Quindi, secondo me, chiudiamolo così, il consiglio migliore sarebbe averli entrambi, se ve lo potete permettere, così non siete scoperti da, da nessuna parte.
0: Da nessuna parte, esatto, esatto, esatto. Anche perché Va Android ha
1: USB-C, quindi...
0: Ah, cosa che eh, iPhone quali... ancora so, tranne sugli iPad eh, io utili. uso il
1: dongle dell'iPad, lo uso sullo Xiaomi, capito? Lo fa un po' ridere, ah,
0: <ride> però sull'iPhone non lo puoi usare, eh no? Ti Sull'iPhone, ti... però
1: c'è il dongle Lightning che uso eh. solo su iPhone. Vabbè. Vabbè,
0: incredibile, io niente la chiuderei qui perché abbiamo parlato anche sì, per sì, più sì. di un'oretta e mi, mi ha fatto stra stra piacere questa volta. Non ci sono problemi trovo tutte le le, le soluzioni perché voi non lo sapete avevo già registrato con Tony qualche mese fa un'altra puntata sui vecchi show ma che non c'è stato nessun modo per poterla pubblicare mi veniva bannata la puntata e poi rischiavo di far bannare completamente lo show. Per cui non mi chiedete come, quando, perché, non l'ho voluto più sapere, ero troppo demorato. Non ho fatto più neanche un'intervista o un'altra puntata con qualcun altro registrata. Poi perché mi sono innervosito con me stesso e ho detto: no, basta. Adesso troverò tutti i metodi, ma non ci sono problemi perché ho cambiato il provider. Per cui salvo salvo chissà che cosa mai dire abbiamo mai detto un, abbiamo detto un paio di parolacci io il tag esplicito lo metto così sono tranquillo non importa per assurdo abbiamo detto
1: più parole esplicite oggi per assurdo esatto forse. esatto, esatto, esatto. Per ho
0: detto va bene per cui di solamente dove ti possono trovare anche se un pochino prima l'abbiamo già detto ma un basta cercare secondo
1: me tech zio un po' dappertutto tranne su facebook che mi trovano <ride> magari più attivo da alcune parti rispetto ad altre però diciamo ancora su tiktok non ho, cioè, ci sono come profilo ma non ho messo niente quindi magari mi trovano, ma non, non trovano niente di mio. però Instagram, YouTube, anche Twitch. Ultimamente mi sono dato a qualche live pure io con ospite. Magari facciamo una bella live tra un po' di tempo, appena capisco un po' come funziona Twitch. Perché io <ride> non, non ci sto, cap- cioè sono online su Twitch, ma non ci capisco granché. Quindi appena mi associo, mi, si- <ride> è <ride> mi com- sistemo. È
0: semplicissimo, è, com- è no, un no, po più no. complesso.
1: Eh. Poi non puoi dire tante cose perché sennò ti bannano mm. pure lì. Insomma,
0: sì sì, sì, sì. Va bene, io ti ringrazio ancora tantissimo, davvero mi ha fatto strapiacere e come sempre vengono fuori poi delle puntate, spero, super interessanti, per me lo è stato tantissimo, alla fine noi facciamo una chiacchierata, sì. ci aggiorniamo su quello che viviamo e non solo, per cui per noi è anche un metodo bello per sentirci ogni tanto, però allo sì. stesso tempo poi tiriamo fuori l'esperienza e condividiamo quello che...
1: Che più ci sì, fa piacere è come se facessimo uno spritzcast cast, cioè se fossimo esatto. a fare aperitivo. Eh, esatto. Visto che fuori non esatto. si può andare in questo momento, almeno ci vediamo online, ci prendiamo uno esatto. spritz e chiacchieriamo.
0: Ma tu lo sai che Spritzcast era l'altro nome che volevo dare a questo podcast. Poi ho detto: Pensa, No, vabbè, dai, te lo giuro, te lo giuro, ho detto dai, no, <ride> lasciamo perdere, volevo qualcosa di ancora più cafone e ignorante. Allora <ride> era fake t- t- da fake taxi, come avevo spiegato. Poi ho detto: no, vabbè, fake taxi sarebbe troppo. Un po troppo. Fake lì ti lì puoi fare quello.
1: Che vuoi non ti bannano? Però sì, Se sì, metti sì, esatto, taxi. Esatto.
0: adesso faccio le magliette e gli adesivi così almeno cerco di recuperare un pochino il brand in generale. Va bene, Tony. Grazie ancora di cuore. Buona domenica, grazie a te, e Claudio. grazie di tutto. Ciao ciao
1: ciao. ciao.